0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie 102 odcinka podcastu DwaPady.pl, a dzisiaj sam ze mną Marcin Bizom bizuga O nie, nie śpi.
1: Witam, witam.
2: <grymny> <grymny> Chyba nas no, przesadziłeś z tym, że z nami jest bizon.
0: No, chyba faktycznie Bizona z nami dzisiaj nie ma. W takim razie jest Norbert Gekseniarzem, bo... Siemanko. Bartłomiej Donsot to mycy, który podaje się za Bizona, kiedy go nie ma.
2: Fila, chwila, chwila,
3: poczekaj, To ja zwykle klawisz ja trzymałem. <ślesztram> <ślesztram> Okej, okay. ja w takim wszystkich. razie...
0: Tak, to był Marcin Bizon-Bizuga, a mówi Adam Noksa 15 demski Nagrywamy w niedzielę 3 marca 2013. Panowie, przed chwilą, jak żeśmy jeszcze nie zaczęli nagrywać, poruszyliście ciekawy temat grania w gry słabe. Powiedzcie mi, dlaczego warto grać w gry słabe?
2: Albo średnie.
0: Albo średnie.
2: Nie, ja czasem sobie lubię pyknąć, no bo wiecie, człowiek się nie nastawia na nic dużego i może się miło zaskoczyć, tak? A nie to, że nastawiam się na grę, a wow, ona będzie super, ona będzie genialna. A później się okazuje, że no niestety nie trafiła w gusta i nagle takie... No, szkoda w sumie, tak? Mhm.
1: Czy wiecie co? Myślę, że tam? myślę, że nie warto od razu tak yy, tworzyć takie ściany dobra gra, zła gra. Bo nieraz może się okazać, że powiedzmy w jakiejś grze pewne rzeczy są zrobione przeciętnie, ale jakiś jeden element zrobiony bardzo dobrze. No i nagle może się okazać, że właśnie dla tego jednego elementu będziemy ją lubić. No i zresztą yy, pewnie wielu z nas yy, ma takie powiedzmy wstydliwe przyjemności. Więc... C- <laughs> bo, co to tak mówiłeś? jest dokładnie,
3: jak mówi Don. Dokładnie tak jest, że niby te gry są tak ogólnie jakbyśmy miały je ocenić całościowo słabe, ale zawsze coś tam można takiego ciekawego w tych grach wynaleźć tak naprawdę dla siebie. Coś, co nam się spodoba z rozgrywki, nie wiem, nawet znaleźć sobie swój własny sposób obsowania z jakąś produkcją, wiem. Ja na przykład czasem lubię takie dużo słabsze gry, ale wiem, że mają na przykład fajne achievementy i to też już załatwia dla mnie sprawę.
0: Aha, Ja patrzę na to troszeczkę inaczej. Mianowicie, jakbyś grał tylko w dobre gry, znaczy w takie wiesz, najlepsze, które dostają dziewiątki, dziesiątki i, i tak dalej, to... Wtedy troszeczkę zaburza ci się jakby ten, tak t- t- jak powiedział Donzo, nie, że masz wtedy już tylko to takie porównanie zła gra, dobra gra. jak grasz w, w różne gry, takie, które po prostu cię zainteresują, ale wiesz, że nie jest idealna, to jakoś tak, no tak jak mówisz Bizonie, łatwiej ci wyłapać, że na przykład to zrobiono słabo, mo- mo- mogliby zrobić lepiej, nie? A- ale to na przykład mi się podoba. Więc to w sumie tak... Warto czasu do czasu sobie zagrać w jakiegoś takiego średniaka. Znaczy, znaczy, chyba w tych
3: słabszych grach właśnie łatwiej jest oceniać jakieś takie pojedyncze elementy. Uh-huh. Bo jak są gry takie naprawdę dobre, to wtedy tak już podchodzimy do niej zupełnie inaczej, nie? Całościowo i pewnych takich detali, jak na przykład, nie wiem, to czy ktoś spiewszy sterowanie czy nie, to w ogóle na to nie zwracamy uwagi, nie? Po prostu zakładamy, że to jest dobre nie? w takich lepszych produkcjach. Mm-hmm. Dużo jest takich fajnych aspektów. nie wiem ale... ja, ja, ja osobiście uważam, że, że nie można skrać żadnej gry od razu. Ja już to kiedyś mówiłem na podcastie: każdej grze daje szansę. Tak? Jak, mnie, jak mi się nie spodoba, to mi się nie spodoba, ale o dziwo często jest tak, że więcej kończę z takich właśnie, że tak powiem, słabszych gier niż tych takich dłuższych, wiecie, super produkcji, nie? których po prostu czasem nie kończę zwyczajnie, bo mi się nie chce, nie, nie, nie wiem, nie wiem,
2: o to zależy. A tak a propos, to ja się ostatnio miło zaskoczyłem tym ostatnim medalem, tak? On dostawał jakieś takie tragiczne oceny w mediach, pamiętam, nie wiem, coś na poziomie piątek, czwórek, zdarzało mhm. się chyba, nie? No, a przynajmniej do mnie tamta historia i tamta roz, znaczy rozgrywka może nie była zbyt głęboka, ale szczególnie historia do mnie trafiła, tak? Bardzo mi się podobała, co też wspominałem.
0: Mm-hmm. A to, bizanie, nie wiem, czy chcesz zapowiedzieć, jaką grę będziesz recenzował, co prawda nie dzisiaj, ale w najbliższej przyszłości. To w,
3: w przyszłym tygodniu będę recenzował grę, którą recenzował niedawno N.P. Joe, Tak z Was kojarzy, generalnie tak dość fajnie recenzuje kierki i właśnie zjechał ostatnio tą produkcję. I dlatego też ona w końcu, jak znalazłem ją, wtedy wykrafiła do mnie, żeby jakby porównać ten sposób oceniania. I mm-hmm. będziemy mówić po prostu zapewne o grze bazującej na filmie Battleship.
0: Okej. Okay. A dzisiaj z kolei, dzisiaj Norbert będziesz opowiadał o Maxie Pejnie Trójce. Tak? Tak, dokładnie. I zobaczymy w sumie, może coś jeszcze się uda wskurać. No nie wiem, ja, ja nic od siebie nie obiecuję, chociaż e, stałem się. Już nie wykręcę, nie wykręcę. Oj, i No dobrze, stałem się szczęśliwym posiadaczem Free a Może troszeczkę opowiem w takim razie jakieś swoje pierwsze wrażenia i zapytam się ciebie, Norbert, co polecasz na, na dobry start. Ale to nim do tego przejdziemy, to może. Może przelećmy w takim razie jakoś tak w miarę szybko przez newsy. Jak żeśmy zaczęli od tych słabych gier. To może teraz troszeczkę przejdźmy do tych takich wysokobudżetowych produkcji, które zapowiadają się całkiem nieźle. Bo mamy tutaj parę dat premier, na przykład Mestro Last Light. Jeżeli dobrze pamiętam, miało wyjść w marcu. Dobrze mówię, Don? Mm, tak,
1: ale została przesunięta ze względu na te wszystkie przesunięcia i problemy finansowe.
0: Mm-hmm. I teraz widzę, że nową datą premiery będzie 17 maja w Europie i. W USA 3 dni wcześniej. Tutaj mamy News Action Xbox,
1: Na PC, ta Xboxa 360 i PS3. Tak, zgadza się.
0: I a propos premier, tutaj jeszcze widzę, że będzie. Tomb Raider niedługo będzie miał premierę. O, dni? To... No właśnie, całkiem niedługo, wtorek. O, kurczę. Mój portfel czuje się zagrożony. A ja nie zamawiałem przedpremierowo, a słyszałem, że jakieś dodatki były. A z kolei. za. O, za tydzień przy... wychodzi. Castlevania na Free ds a Jeden z powodów, dla którego kupiłem konsolkę.
2: I, i, jak to za tydzień? Już w ten piątek, noksu.
0: Jak w ten piątek? A, faktycznie, w ten piątek, ósmego. No Dobrze, to już będzie troszeczkę... za tydzień. <śmiech> <śmiech> troszeczkę zaburzyło mi się ten pojęcie czasu. No faktycznie, ósmego u nas wychodzi. I to będzie Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate. Dłuższego podtytułu wymyślić nie mogli. Co jeszcze tutaj z dat premier? A, w końcu znamy datę premiery gry Remember Me. Ma się ukazać 4 czerwca. Początkowo mówiono, że będzie to maj, ale jak widać troszeczkę się czerwiec. No i przy okazji też nowy zwiastun się ukazał, który wrzucimy pod podcast. Co tu jeszcze ciekawego się działo? No to już może tyle, jeżeli chodzi o daty. Na przykład taki ciekawy news. Ostatnio znalazłem, że William Defoe dołączył do obsady Beyond Two Souls. No, myślę, że tutaj słowo dołączył do obsady, to tutaj już wiecie, samo w sobie jest takie całkiem ciekawe takie ujęcie tematu, bo jednak gry od y, Quantic Dream, twórców między innymi y, Heavy Raina, to one już właściwie są takie bardzo spokrewnione z filmami, więc można tu mówić o obsadzie. No i właśnie William Defoe dołączył do, do obsady Beyonda. Będzie grał w, grał w grze, Boże, jak to brzmi, razem z Ellen Page. Z tej okazji ukazał się nowy zwiastun, ukazał się też wywiad właśnie z aktorem. Nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć.
2: No ja niestety nie, chyba cisza.
0: Chyba cisza. No dobrze, w każdym razie ja cały czas jestem bardzo ciekaw, Ciekaw właśnie, co z tej gry wyniknie. A, no i w tym zwiastunie też chyba datę podano. Już patrzę. A nie, jednak niedokładną datę, ale ogłoszono, że gra wyjdzie w październiku. Już wiemy mniej więcej, kiedy się jej spodziewać. Okej, okay, co my tu mamy dalej? A, to co żeśmy mówili poprzednio a propos Asasyna, że będzie, że będzie nowy, że już znamy jego tytuł, że to będzie Assassin's Creed 4 Black Flag, że będą Piraci... Karaiby. No. Ja, tak, te, te klimaty. No i teraz wiemy już troszeczkę więcej. Pojawił się zwiastun, który też wrzucimy pod podcast. Jest całkiem fajny. I znamy datę premiery. Będzie to 29 października. I teraz tak chciałem was zapytać. Ja zapewda nie grałem w trójkę, ale czy nie uważacie, że to trochę za szybko?
2: To znaczy, oni chyba zrobili z tego taką serię coroczną, nie? Znaczy, no nie tego jest... Tak. Minus tego jest, taki, to już że... jest tego dawno,
3: tak od dawna, nie? Tylko chyba kwestia jest tego, że wszyscy wliczyli, że to się właśnie skończy.
2: <grym> no i minus tego jest taki, że zazwyczaj te serie wydawane corocznie no, jednak trochę kuleją na innowacyjności i jakości, tak? Mhm. Że ciężko co <grym> rok nie wiem, zrobić grę, która będzie dużo lepsza graficznie, będzie wnosić dużo do rozgrywki i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę problem. No, ale miejmy nadzieję, że, że tym razem może, może im się uda. A zwiastun
0: no. widzieliście? Co o nim sądzicie?
2: Ja właśnie oglądam
1: introduction trailer, no na pewno jest dużo spowolnień, są postaci M- asasynów, mnie się piraci. Bardzo...
0: Mhm. No właśnie mnie się bardzo podobał, skojarzył mi się z pirat- piratami z Karaibów. Myślę, że to skojarzenie jest raczej tutaj samonarzucające się. Ja, no ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiecie co,
1: generalnie to, t- t- taka mysz- myśl mnie przez chwilę nasła, naszła, a nie myśl. Aha. Myśl. Y- myśl, a nie mysz. Mysz. Myśl. myśl. <ślad> <ślad> myśl. <ślad> <ślad> tak? Okej, <Okay, ślad> bo się zapętlisz. Ale ten ale to poważnie n- naszła mnie taka myśl, że, mhm. że generalnie, no dobra, stworzyj sobie fabularną podstawę do tego, żeby wszędzie wcisnąć asasynów. No i co z tym robią? No to przerabiają wszystkie najfajniejsze klimaty, jakie im przyjdą do głowy. Yy, wojna amerykańska o, o, o odzyskanie podległości, proszę bardzo. Piraci z Karaibów, proszę bardzo. Dosłownie wszystko. Wszystko mogą tutaj wkleić.
0: Ja właśnie czekam, aż coś z, wykombinują z Japonią. Czekam na to od pierwszej części. Tak no, sobie... czasy
2: szogunów ninja, ninja asasyni. No Fuck właśnie, yeah. właśnie.
0: O, o, to mi chodzi. Nie. Yeah. Ja wiem, że oni bardziej w te europejskie Albo klimaty...
1: Assassin... Albo Assassin Matrix. Mm.
0: <grym> A właśnie Assassin Matrix, no to zwróć uwagę, że to będzie Watch Dogs, jakby na to nie patrzeć. To niby gra nie będzie powiązana z serią. No, to przynajmniej nic takiego nie ogłoszono, że będzie powiązane z serią. Ale no, no widać, że ta gra ma dużo mechaniką nawet wspólnego. To poruszanie się bohatera, to miasto... Trochę to takie te jest, chociaż bardziej polega na hakowaniu otoczenia, prawda? No Nie, do.
2: właśnie hakowanie tam wyglądało kiepsko, bardzo kiepsko. Mhm. Znaczy, wyglądało może na, na zwiastunie, jeszcze zobaczymy jak gra.
0: Znaczy, no w tym gameplayu, co, co pokazano niedawno na PlayStation Meeting 2013, mówiłeś, że skojarzyło ci się to z takim gościem, który chodzi po mieście z iPodem, tak? naciska guziczek i hakuje wszystko wokół.
2: No, dokładnie, tak, tak, tak bez duszy, tak... Czuń, że to będzie jakiś taki, wiecie, wysiłek intelektualny, drobny dla gracza. To, to, to jest po prostu takie... Hop, takie... takie... O, takie... O. Reakcja
0: Dona mówi wszystko. Myślę, <todgłosy> że nie muszę tego komentować w tej chwili. Mm-hmm. Ok, Okej, przejdźmy w takim razie dalej. Co ja tu jeszcze mam? O, coś dla fanów Deus Exa. Mianowicie... Square Enix zarejestrowało nazwę Human Defiance i teraz się wszyscy zastanawiają, czy to jest podtytuł to znaczy, to pod kolejnego Deus Exa po Human Revolution, czy jest to może podtytuł y, filmu, który też tutaj jakieś plotki krążyły właśnie, że ten film ma powstać, a w końcu nie jestem pewien, na czym stanęło. Chyba, <śmiech> Chyba żeśmy jakiś czas temu jakiegoś newsa odgrzebali, że o jakimś aktorze, czy reżyserze, tak? Już nawet była mowa, kto pisze scenariusz, więc może faktycznie coś z tego będzie. Już nie pamiętam szczegółów.
2: Tak, to było w filmie, że, że ma powstać. Mhm. Ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak zawsze. Ja bym, szczerze mówiąc, dużo
0: bardziej się ucieszył na wieść o sequelu. To była bardzo dobra gra. Mnie strasznie przypadła do gustu, zwłaszcza ten klimat taki cyberpunkowy. Okej, okay, co ja tu jeszcze mam? O, coś dla fanów Angry Birds. Mianowicie powstała, czy właściwie powstaje kreskówka Wee! O Boże. Angry Birds Toons i ma zadebiutować 16 marca na stronie. I tutaj akurat nie, nie znam adresu, prawdopodobnie będzie to oficjalna strona oficjalna strona Angry Birdsów, wściekłych ptaków. czyli jak zwał, tak zwał. Izonie, jak, jaka reakcja na tę wieść? Szczerze?
3: Ja nie ogarniam, bo w sklepie ilość rzeczy z licencją Angry Birds'ów nawet u nas w marketach jest zastraszająca. Jakieś karty do gry, Aha. rysowanki, poradniki jak rysować ptaki, wszystko z Angry Birds'ami, więc w sumie czemu nie kreskówka?
0: Ale naprawdę jest tego aż tak dużo?
3: I Jest tego od diabła w tym momencie. No, jest, słodycze, były no, to... wszystkie, wszystkie rodzaje kościeli, mówię wam malowanki, karty do gry różne gry planszowe z Angry Birdsami, no po prostu masakra jeżeli chodzi ranie, o, o ilość rzeczy na licencję Angry
2: Ale to jest w sumie genialne, tak sobie wiem, że gdybym miał dzieci to wiecie, to, to w sumie jakieś takie słodkie ptaczki są w porządku ja też miałbym radochę, że mam rzeczy z Angry Birdsami, tak? W sensie, kupić pościel w Angry-Bercy dla dla swojego dzieciaka, tak? To jest dla mnie fajny motyw. W tym
0: szaleństwie jest metoda. Ale dajcie no ja ty
2: kupić
1: jedną sztukę więcej dla siebie.
0: To jest naprawdę nie, no zastraszające. Jakie Chciałem to się sobie dzisiaj
3: kupić, ale właśnie ale, nie było rozmiaru mojej pościeli. <laughs>
0: wiecie? Ale to jest naprawdę zastraszające, jak to się. w jakim tempie to się zrobiło popularne. No Ja wiem, że już nieraz żeśmy o tym mówili, co nie, ale to już wow, przekroczyło jakąś taką granicę.
3: W no jeszcze no, o... ostatnio widziałem całą serię koszulek yy, z Angry Birdsami.
0: Oni Więc
1: po prostu wyciskają z, te, z tej marki tyle, ile się da, a że się da, no to dlaczego nie?
0: No też Proste. prawda, też prawda.
1: Ale co, co sądzicie w ogóle po obejrzeniu tego trailera, bo ja generalnie nie ogarniam. What the fuck? Tam się wszystko dzieje praktycznie. No są
0: świniaki, są te głuptaki, czy jak je zwał, tak zwał. No, wszyscy bohaterowie myślę, że ktoś, kto grał w te wszystkie gry, to wiesz, to utożsami się chyba szybko z tymi postaciami. Zresztą już wcześniej Ech. pojawiały się różne mniejsze kreskówki. No. Bardziej na, na zasadzie... No. No
2: sorry, ale nie wiem, czy ktokolwiek ty grał w Węgry w Bersy, kiedykolwiek utożsamiał się no z którymkolwiek z tych ptaków. No dobrze, To, to co przegiąłem. powiedziałeś, to, to, tak słucham. Przegiałem troszeczkę.
0: Bardziej chodziło mi o to, że skojarzy wszystkie te postacie i no wiesz, no to jest zawsze fajna rzecz zobaczyć postacie, które się lubi, czy, czy zna w jakimś innym medium, prawda?
1: Tak, tyle, że po trailerze to ja widzę, że to jest chyba nie, niesamowita przygoda dla dziesięciolatków. Być może właśnie o to chodzi.
0: Może właśnie w taki, taki target celują. E, Czyli teraz zapomniałem, co ja miałem, nie, ja chciałem nie. powiedzieć.
2: Zaczymy, <laughs> ja skończyłem. Biza, no chciałem tu jeszcze dodać w międzyczasie. Proszę bardzo.
3: No Chciałem, chciałem dodać, coś. jak byłem mały, to generalnie pamiętam, że w wypożyczalni na vhs była gra, a, znaczy Jezus, bajka z Mario. <laughs> aha Nie czekaj życie bajki z Mario. Był, był serial. No, było, był. serial był. no i wiecie co, to naprawdę było fajne, fajnie było zrobione to i fajnie było wykorzystane postacie, a zarazem jakby bajka aż tak bardzo nie nawiązywała do gry, nie? I, i to naprawdę z tego co pamiętam, jako dla mnie, dla dzieciaka, to było naprawdę interesujące produkcje. Więc w sumie, że te Angry Birds też by były zrobione w podobny sposób, to...
1: Trzeba jest Dzieciaki będą miały radość. Nie... Mhm. Ale wiesz, trailer tego nie zapowiada. No nie, właśnie, <laughs> właśnie
3: zapowiada, że mogą mieć tego typu akcje. Tak? To, to nie jest powiedziane, czy te ptaki będą się odzywać, czy nie, bo możliwe, że będą
0: normalnie.
2: Ja Wiecie, to, jest, to, jest też,
0: to jest też taki plan podboju. Zwróćcie uwagę, że tutaj zachęcają do, do tych postaci młode osoby, one dorosną i wow, Angry ja to znam, rany, ja to oglądałem, jak byłem mały, nie? Zajebiście, kupuję i, i to się tak zapętla.
1: I, I wiecie co? Wy się pewnie śmiejecie yy, z kościoła latającego potwora spaghetti. Ja myślę, że za 10 lat będzie kościół wyznanie yy, wściekłych
0: ptaków. <ślas> no, może bez przesady.
1: I co wy na
3: to? <ślasztorzamy> <ślasztoramy>
0: Okej. Okay. To, to jest
3: to, co ja zawsze mówię, tak? Na piątym miejscu w Wielkiej Brytanii jest Kościół Jedi, więc.
0: Seriously? Seriously.
3: No no. Na piątym wow. miejscu najczęstsze wyznanie też jest Jedi w Wielkiej Brytanii, więc dlaczego ja Angry Birds? Okay. Tym bardziej, że są już Angry Birds Star Wars. Nie? <laughs>
0: No to w takim razie tak, sugerujesz, że ta część byłaby najlepsza do transferu religii, tak? Ze Star Warsów. Okej, panowie, lecimy dalej. Ukazał się zwiastun Dreamfall Chapters. Tutaj przypomnę, że grę udało się sfinansować na, na Kickstarterze i sequel do The Longest Journey, czyli najdłuższej podróży i jak się nazywała ta druga? Dreamfall, tak? Po prostu. To jest dreamfall. Mm-hmm. To sequel właśnie do tych dwóch przygodówek powstaje właśnie jako Dreamfall Chapters The Longest Journey. Zastą zamieścimy pod podcastem. Kolej mam tu jeszcze w sumie dwa newsy, oba z CD Action.pl. i myślę, że one... No nie wiem, jak będziecie chcieli, można o nich troszeczkę dłużej podyskutować. Może najpierw przedstawię ten taki mniej pod dyskusję. Mianowicie, nie wiem, czy słyszeliście o grze Star Wars. I tutaj nie wiem, jak to przeczytać. 13-13 ty, czy 1313?
2: No, no ja kojarzę, to, że to, że to gra miała mieć
3: jakąś świetną grafikę.
0: Tak, mhm. dokładnie. Rok temu, jak pokazywali Watch Dogs na E3, właśnie pojawił się też... Co prawda nie na żadnej konferencji, nie przypominam sobie, żeby to była jakaś konferencja, ale to był jakiś pokaz, powiedzmy, za zamkniętymi drzwiami, potem opublikowano te materiały i pokazywano chociaż nie, to chyba nie było ze zamkniętymi drzwiami. Faktycznie Game Trailers chyba pokazywało na, na żywo jakoś te, te pokazy. Pokazywano właśnie tą grę i ta grafika, jaką ona wtedy robiła wrażenie. Tak samo jak te Watch Dogsy, co nie? Na zasadzie, że wow, to faktycznie wyjdzie chyba na konsolę nowej generacji, albo na silne pecety. już wtedy było pewne. I gameplay wyglądał troszeczkę jak takie... Star Warsowe Uncharted, tylko że klimat był taki mroczny właśnie i i nawet naciskano na to, że to właśnie chcemy osiągnąć, że to ma być takie Star Wars, ale bardziej mroczne, mniej bajkowe.
1: No i właśnie ja dodam tutaj właśnie przy okazji, że pierwotnie gra miała być właśnie bardzo mroczna, zresztą sam tytuł 1313 odnosi się do półświadka Coruscant i i właśnie jaką, jaką, ciągle mówię właśnie, Jaką tematykę ma gra podejmować? Gracz się wciela najemni- najemnika, yy, który właśnie, sej- no właśnie który gdzieś tam sobie żyje na Coruscant, no i poruszana jest taka tematyka jak terroryzm, rodziny, mafijne, prostytucja. To miała być gra, która celuje w dorosłych graczy. Dorosły graczy. Zresztą miała, yy, miała bazować na serialu, yy, umieszczonym w realiach między starą a nową trylogią, mhm. ale ostatecznie serial nie wyszedł.
0: No tak, dokładnie i Prace rozpoczęto w 2009 i potem yy, w 2010 ponoć cofnięto dofinansowanie dla tego serialu, czy tam właściwie z powodu problemów finansowych musiano przestać produkcję, zaprzestać produkcję tego serialu i ostatecznie zmieniono troszeczkę plany na tą grę i osoba, która wtedy... Była prezesem Arcu, Paul Migana niejaki. Chciał w 2000, Na 2011 rok miał plany, żeby zmienić profil studia, żeby zacząć tworzyć gry z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, które mają mechanikę zapożyczoną z takich najbardziej znanych tytułów. I tu właśnie pojawia się w nawiązanie do Farmville czy do Call of Duty. I właśnie ten Star Wars 1313 ma być tym, miał być tym Uncharted Star Warsowym. I to nawet było widać na tym gameplayu. Ja tam pamiętam, że postać właśnie strzelała, chowała się za osłonami. Wiesz co, Don, teraz jak się zwrócił uwagę, to ja też bez przerwy mówię właśnie. Chowała no się właśnie. właśnie. No właśnie, chowała się za osłonami. Elementy otoczenia się, powiedzmy, odłamywały. Ona musiała się wspinać i coś tam wybuchało przy okazji po prostu jak, jak wycięte z Uncharted, tylko wstawione w inne szaty. I oni to zaczęli właśnie w ten sposób tworzyć i nawet udało im się zwrócić uwagę George'a Lucasa, który yy, rozochocony tutaj zaczął im proponować, żeby wzięli to, co tam oni w tym serialu nie wykorzystali, że tą fabułę, którą oni tam mieli... No cóż, design prawdopodobnie wtedy musiał zacząć pisać fabułę znowu od nowa. Chyba już trzeci raz od nowa. Tak. Fajne. I to, to niestety jest no dość siła niszczycielska myślę dla takiego projektu no i teraz jak, jak Disney wykupił wszystkie studia George'a Lucas'a, właśnie te prawa do, do Star Warsów i tak dalej no to nadal nie wiadomo co z tym Star Wars 1313 się właściwie dzieje są, chodzą plotki, że projekt wstrzymano, no, ale z kolei sam Lukas Arts w rozmowie z Kotaku stwierdził, że jednak te prace trwają. No i dlatego właśnie ten, ten news powstał. I tak mnie to w sumie zainteresowało, bo to ciekawie zapowiadająca się produkcja. Ciekaw jestem, czy w końcu ją ukończą, czy faktycznie ją zawieszą. No zobaczymy. Zobaczymy. Wszystko no właśnie... zależy żeby... prawdopodobnie od no, Disneya. Tak, mhm. właśnie.
1: Ja, ja jestem tym <laughs> bardziej zaciekawiony, dlatego, że no, napotkałem taką wzmiankę, że że Star Wars 1313 to miało być coś na miarę KOTORa, a wszyscy wiemy, że KOTOR jest świetny. To seria. No, może oprócz tego najnowszego. <sum-> no ale, ale ogólnie tak, tak, to mnie bardzo zaciekawiło. No i mam nadzieję, że tego nie
0: spadną. <sum-> <sum-> to znaczy, wiesz faktycznie, zapomniałem o tym, dobrze, żeś mi przypomniał. Jest tu wzmianka, że ta gra zaczynała jako RPG z otwartym światem, tak jak KOTOR. Tylko, że z tego, co pokazywali na tych pokazach rok temu, no co już nie wyglądało to jak Airbag. to faktycznie był po prostu Uncharted, to widać, że zmienili plany co do, co do tej gry. Go to hell. <grych> Go to hell. Okej. Okay. I czy macie jeszcze jakieś przemyślenia w związku z tym, czy przechodzimy w takim razie do, te, do wypowiedzi Klifa Bleszyńskiego i mitro, mikrotransakcji?
2: Przechodzimy do mikrotransakcji, bo pora na trochę krwi i akcji. <grych>
0: Okej, okay, to może Norbert powiedz w takim razie, o co chodzi z mikrotransakcjami i kto cię tak wpienił?
2: Okej, okay, mianowicie, e, to się zaczęło jakoś niedawno, chyba przy premierze Dead Space 3, tak, jeżeli dobrze kojarzę. Mm-hmm. W grze pojawiły się mikrotransakcje. E, oprócz tego, że wiecie, płacimy za grę w przypadku konsoli, przykładowo, 200 złotych do której za chwilę wydają nam zestaw DLC każde po tam, nie wiem, 30 zł to jeszcze twórcy wpadli na takie idealne rozwiązanie jak jeszcze wrzucić mitr- mikrotransakcje do tej gry żebyśmy mogli jeszcze więcej klasy wydać na grę no i no, nie ukrywam, że nie podoba mi się to, tak, no bo mm, przykładowo filmy, tak wyobraźcie sobie, że nie wiem, że, że kupujecie film No bo to to jest taka chyba najbliższa branża gier komputerowych, więc tak trochę porównuję, dlatego kupujecie film i ktoś mówi, no słuchaj, podobał Ci się ten film? No dobrze, damy Ci edycję rozszerzoną za E, nie wiem, za kolejne 10 dolarów, tak? Takie DLC. No w sumie to się akurat praktykuje. No tak, to się praktykuje, ale wiesz, to, to tam długo po premierze wychodzi jakaś edycja rozszerzona. A teraz, nie wiem, trochę tak jakby jeszcze ktoś ci w sam środek filmu podczas seansu kinowego powiedział e, dobrze, teraz wszyscy zasłaniają oczy, a ci, którzy zapłacą 5 zł, <grym mogą <grym zobaczyć najbliższą scenę, tak? Nie, nie, to ja, mi to to ja trochę tak tak się że, czuję,
1: że, że na 20 minut przed zakończeniem po prostu wszystkie osoby, które wykupiły normalny bilet są na wyjście, a ci, którzy kupili rozszerzony, mogą zostać owery do końca.
2: No tak, znaczy wiadomo, że zawsze można to źle zaimplementować, ale ja jako gracz w tym momencie zaczynam się trochę czuć jak taka krowa podłączona do do Jarki, z której wyciskają już ostatnie krople, gdzie tylko się da, tak. Niekoniecznie... Jakby zapominając o tym, że dla kogo tworzą te gry i po co je tworzą, czyli dla fanu, a nie po to, żeby wyciskać z ostatnie soki i pieniędzy z każdego możliwego źródła.
0: Mhm. To wiecie, ja zacytuję tutaj wypowiedź właśnie Kifa Bleszyńskiego, który no, tutaj niestety już nie pracuje w Epic. Już chciałem powiedzieć, że, że właśnie znanego z Epic Games. I on... On wypowiedział się tak, cytuję Jeśli nie lubisz EA, nie kupuj ich gier Jeśli nie lubisz mikrotransakcji, nie wydawaj na nie nie pieniędzy To takie proste EA ma wielu mądrych ludzi i nie wprowadziliby tego typu rzeczy gdyby wiedzieli, że one nie zadziałają Okazało się, że jednak spełniają swoją rolę Zapewniam was, że w firmie są zespoły analityków studiujących liczby stojące z zachowaniem klienta Badają w jaki sposób ty, gracz, wydajesz swoje ciężko zarobione pieniądze Jeśli szaleńco krytykujesz te praktyki na forach internetowych to wiesz co, twój głos jest głosem mniejszości Przeciętny facet, który co roku kupuje tylko Maydeny i kolejne GTA, nie wie o tym albo go to nie interesuje. Nie widzi problemu w wydawaniu kilku dolarów więcej na grę. Bo niby czemu nie? Koniec cytatu.
1: To, to może ja teraz wtrącę, dodam swoje trzy grosze. Otóż yy, to, że ktoś powiedzmy nie lubi, yy, nie lubi tego typu rozwiązań, yy, to nie znaczy, że tego nie kupi. <laughs> Czy powiedzmy sobie szczerze, że jeśli powiedzmy dana osoba jest mega fanem danej serii, jakiejś gry, albo jakiejś serii gier. i powiedzmy w tej grze jest wsunięte DLC tak sugestywne i tak, yy, tak skonstruowane, że po prostu na wersji wersji no, nie osiąga się satysfakcji, co jest często, częstym zabiegiem, no to po prostu chce czy nie chce musi. No i tyle. I tutaj też jest, tutaj trzeba znaleźć ten pewien środek yy, i to jest ta kwestia. Czy DLC jest zrobione mądrze i czy faktycznie jest pewnym dodatkiem, który... No tak, dla chętnych jest coś więcej, ale, ale jeśli chcesz tylko podstawkę, to też się czujesz jakby zaspokojony, powiedzmy to tak. Natomiast, natomiast jak chwilkę wcześniej, często jest tak, że podstawowa wersja jest niepełna, że po prostu już gdzieś w menu przy wyborze nam wyskakują różne rzeczy albo widzimy, że, że czegoś tutaj brakuje.
0: Mm-hmm. A czy wy
3: nie mylicie trochę DLC z mikropłatnościami?
0: Troszeczkę tak, troszeczkę bym przeznaczył. To, bo,
3: bo, bo to jest duża różnica, naprawdę, naprawdę ja jakimiś tam dodatkami, aha, a mikropłatnościami w grach. A a, mikropłatności ale... pozwalają ci na przykład kupić dodatkową walutę, albo yy, odblokować szybciej jakąś broń zdobywającą w regularny sposób. No, A doda- dodatki to jest zupełnie co innego ja, ja osobiście powiem wam, że nie mam nic przeciwko mikropłatnościom bo przecież to i tak ja ostatecznie zadecyduję czy wydam te pieniądze na coś natomiast wkurzają mnie gry, które są tak skonstruowane że granie w nie nie kupując niczego przez mikropłatności jest strasznie ż- żmudne i przez to one tracą yy, na, na takiej przyjemności obcowania mhm. yy, no, no są takie gry ale... Na przykład Craft, który kiedyś recenzowałem. Gra jest mm-hmm, fajna niby ale, ale no kurczę, jakby mozolność tej gry, jeżeli się nie zainwestuje w kilku złotych, jest po prostu przerażająca, tak? I, I to, jak bardzo nasuwane są te mikropłatności co kawałek, żeby po prostu człowiek miał jakąś większą satysfakcję z grania, no to jest jakiś koszmar, tak? I w końcu się człowiek skusi i kupi troszkę tych dodatkowych monet, żeby sobie po prostu uprzyjemnić tą rozgrywkę. I, I tutaj uważam to za minus. Te mikropłatności powinny ci dawać jakieś nowe możliwości, ale to nie powinno być tak, że bez mikropłatności gra robi się na przykład yy, denerwująca czy męcząca, tak? bo, bo musisz mhm. po prostu yy, powtarzać jakąś czynność w kółko i w kółko, po to, żeby uzyskać to, co możesz kupić od razu. Tak?
0: Ja na przykład e, to ostatnio... No to, czekajcie, czekajcie jeszcze moment,
3: ja powiem generalnie, faktycznie
1: troszeczkę mi się pomieszały te do, do dwa terminy, więc yy, ja powiedziałem bardziej o DLC, natomiast yy, o, jeśli chodzi o mikropłatności, to podpisuję się pod tym, co
0: powiedział Bizon. Dziękuję. Aha, to ja, ja jeszcze tylko może wspomnę mm, o innej grze IE. Ja ostatnio wróciłem do multiplayera Mass Effecta trójki i tam działa to w ten sposób, że grając zdobywasz punkty. Za punkty możesz kupować paczki które mają różną losową zawartość. To mogą być jakieś ulepszenia do broni, to może być właśnie dodatkowa broń, to mogą być dodatkowe postacie i tego wszystkiego jest masa. Nawet z kolejnymi DLC, często darmowymi, są dodawane kolejne. I im dłużej grasz, tym więcej tych paczek możesz kupić, tym większą masz możliwość, że trafisz w tych paczkach jakiś rzadki przedmiot, rzadką postać. Możesz też oczywiście ułatwić sobie ten proces. Możesz wydać Prawdziwe pieniądze na BioWare Points i za te punkty kupić wtedy te paczki. No i co o czymś takim sądzicie na przykład? Znaczy to to
3: brzmi ok, bo powiedzmy szczerze, że te paczki są jakimś dodatkiem, tak? One nie stanowią tutaj rdzenia rozgrywki, prawda?
0: No nie do końca, bo są poziomy trudności, tutaj podzielone po prostu na brąz, srebro, złoto, platyna. I to wygląda w ten sposób, że jeżeli chcesz grać faktycznie na tych wyższych i zarabiać jeszcze więcej punktów, dzięki temu wygrywając, to musisz mieć dobry sprzęt, musisz mieć postać na wysokim poziomie, no to akurat trzeba po prostu grać, co nie? Więc no i tak i nie. I no z jednej strony kurczę, kusicie, kusicie nie cały mi, że, czas.
3: Nie że Mass Effect jest tak zbudowaną grą, że, że te paczki są aż tak bardzo istotne por do swojej rozgrywki.
0: Nie? Zdziwiłbyś się. A, <laughs> nie, a tak, a tak naprawdę ten tak... m- multiplayer, multiplayer w trójce jest bardzo fajnie zrobiony, ale on naprawdę kusi czasami, że cholera. Ps- i chcę mieć tą paczkę kolejną, nie? Zobaczyć, co w niej trafie. A to w,
3: w Multi tylko występuje ten problem. Tak, tak, to tylko w multi. A dobrze nie, bo ja, y, ja obstawiłem, że ten problem jakby jest związany z, z przechodzeniem głównej fabuły, no to, mówię, to masz efek- jest tak rozbudowany, że, że jakby te paczki przy przechodzeniu fabuły w efekcie nie miałoby jakiegoś dużego znaczenia, nie.
0: A, no y- dobrze, ale wiecie co, może wrócić tak, w takim do singla, bo tutaj jakby cały ten temat polega nie na tym, co już znamy z multi, tylko na tym, co może się stać single no bo tutaj to jest to znaczy zagrożenie
3: elektronicy z tego co wiem to wybudowali bardzo duży system mikropłatności w tego nowego Death
2: Space'a no tak, a tak wracając do tego czy, czy mikropłatności i DLC to, to są dwie rozłączne rzeczy to ja bym się nie zgodził że to są dwie różne bo na przykład w DLC często masz dodatkowe jakieś kostiumy, tak czy dodatkowe bronie i mhm. myślę, że to znaczy nawet na pewno dodatkowe kostiumy będą w mikropłatnościach tak jak to jest to chociażby już w tym momencie w jakiś MMO podejrzewam, że dodatkowe bronie też tam się prędzej czy później znajdą, tak? No nie ukrywajmy, że 90% gier jednak posiadających mikropłatności e, no jakby cię zmusza do tego, żeby jednak z nich skorzystać, żeby ci się grało przyjemnie. To, to, to znaczy, wszystko... Kurczę, bo
3: to psy tak, że mikropłatności odblokowują ci wcześniej coś, co jesteś w stanie zdobyć normalnie
2: ale no, niestety często siedzą a dodatki
3: powinny być tym czy DLC, co to kupujesz jako zawartość dodatkową, której nie jesteś w stanie zdobyć mm-hmm. bo to, no. to taki jest chyba oczywisty podział, nie? Teoretycznie
2: ale no właśnie teoretycznie, no bo w praktyce często z DLC swoją drogą polecam taką gierkę DLC Quest to właśnie tam przepraszam
0: to wiecie, to ja może w takim razie zacytuję jeszcze zacytuję jeszcze Cliffa Bleszyńskiego tutaj jego trzy wypowiedzi właśnie może zacznę od że ka- każda konsolowa gra musi mieć stały dopływ DLC bo inaczej wiecie co, zostanie ona odsprzedana lub po prostu wypożyczona drugi cytat. Dlaczego firmy wydają swoje produkty? By zarabiać. Istnieją po to, by produkować, reklamować i wydawać wspaniałe gry w jednym celu. Dla pieniędzy, a potem dla uznania. A gdy są one na giełdzie, muszą odpowiadać przed swoimi udziałowcami. Oznacza to, że muszą zarabiać dużą ilość pieniędzy, by zwiększyć wartość udziałów akcjonariuszy w każdym kwartale. Trzeci cytat. Jeśli nie lubisz gier lub technik sprzedaży, nie wydawaj na nie kasy. Zagłosuj swoim portfelem. Koniec.
3: Ale to to już jest takie modne hasło ostatnio, że tak, nie że. wszyscy mówią zagłosuj portfel, zagłosuj portfel tak naprawdę jakby te kilka osób, które faktycznie wezmą, się za wezmą, zagłosują tym portfelem, miało jakiekolwiek znaczenie, jak Prawdę? mówi Cliff ten przeciętny użytkownik, on ma to gdzieś, czy on zapłaci te kilka złotych dodatkowych za tą grę, taka jest prawda i tutaj no nie. niestety trzeba się zgodzić
2: a, a ja bym się nie zgodził, no bo ja na przykład bo ja ci to już kiedyś wspominałem że przestałem kupować nowe gry bo po pierwsze, często są zbagowane i lepiej poczekać. Po drugie, e, wolę sobie kupić taką edycję kompletną, gdzie mamy już I wszystko. Właśnie, I I właśnie Ja często to... używam tego argumentu, no bo się czuję, jakby mi ktoś wyrwał kilka stron ksi... z książki jakiejś. I, I właśnie, to sprzedać.
3: ty nie jesteś właśnie w tej grupie zainteresowania, jeżeli chodzi o sprzedaż tych produktów w pierwszej kolejności. Przykro mi.
2: No
0: wiem. Bo to jednak coś w tym jest, że ta grupa, ten przeciętny Kowalski, który po prostu widzi reklamę nowego Call of Duty w telewizji mówi a spróbuję sobie, to sobie kupi tą grę, potem sobie powiedzmy za 5 zł dokupi jakąś tam nową broń w multi, bo czemu nie? I powiedzmy, ten, ten Kowalski
3: sam... nie zastanawia się, że za pół roku kupi to za połowę ceny yy, i czy ta wersja jest kompletna czy niekompletna, Jego bo on tak kupuje... Obchodzi jedną grę na jakiś czas i naprawdę on ma to
2: gdzieś, tak? Czy, czy... Ty, tylko mi nie mhm. chodzi o cenę, mi chodzi o zawartość, że ja na przykład kupuję, znaczy teraz się trochę zmienia to i właśnie też zaczynam to rozważać, ale kupowałem gry Nintendo, tak? Na Wii, bo tam nie było DLC i po prostu wiedziałem, że kupuję grę taką, jaka ona ma być i że nikt mi nagle nie dorzuci dodatkowej historii gdzieś za 15 kolejnych dolarów. I mm-hmm. że przejdę grę i będzie ona jakby niekompletna, będzie jej historia, tak? No bo przechodzi się gry często głównie dla historii. Eee, czy, czy rozgrywka będzie też niekompletna z jakiegoś powodu, bo dodadzą jakieś elementy. No i właśnie dlatego kupowałem gry na Wii, teraz to się zmienia, i, no bo Wii już ma DLC. No i myślę, że jakby na tej mikropłatności do tego się nie da obejść tak jak DLC, że sobie poczekam i będę miał edycję ze wszystkimi dodatkami. No i nie wiem, być może przestanę zupełnie grać w tego typu gry, tak? W no to, wiecie, to,
0: to wszystko wraca tutaj do, do tych analityków, do tych firm, że oni widzą, że to się sprzedaje, więc oni wiedzą, że ten model trzeba utrzymywać. Jeżeli ktoś narzeka, to jest w mniejszości. I teraz no to, właśnie, to, to, bo, czym... bo ci,
3: co nie narzekają, ci, co faktycznie są w tej większości, to ich nawet nie interesuje to, że tu jest jakiś blog i że my w ogóle rozmawiamy na ten temat, tak? Ale no, no, nie, no słuchajcie, też... To tylko... kupują, yy... w sklepie?
1: Zauważcie, że to, to niekoniecznie jest tak, że ktoś narzeka i nie kupi. No, mhm. tak samo nie, na, na, na najnowszego DLC Devil May Cry wszyscy narzekali, że będzie zmiany bohaterzy i wszyscy I co, wierzyli, i nie i co i wszyscy kupili <grym> i wszyscy kupili tak? <grym> <grym> tego, <grym> wiecie,
0: w przypadku DLC jest też yy, jest też tak właśnie to, to o czym Norbert wspominał że, że, że to wszystko zależy od tego, jaka to jest treść czy ona faktycznie jest jakoś doklejona do, do, do tej gry czy, czy nie, wiecie to właściwie na kilku płaszczyznach to się wszystko rozchodzi. Po pierwsze, mamy tutaj gracza, który patrzy na to DLC na zasadzie takiej, że o Boże, wycięli mi coś z gry, a teraz to doklejają i jeszcze każą mi za to płacić. No dobrze, ale DLC można też dawać za darmo, co nie? Bo chodzi tu o to, że oni muszą utrzymywać zainteresowanie produktem, żeby go na przykład nikt nie odsprzedał. A potem mu na przykład zaproponują DLC, które jest płatne, ale na przykład jest jakąś fajną kampanią dodatkową. Więc to też zależy, bo jako gracz mogę się czuć oszukany, bo tak DLC może być skonstruowane, że mam wrażenie, że ktoś mnie robi w jajo, ale może być też skonstruowane fajnie, na zasadzie, że to sprawia wrażenie, że to jest dodatek, który faktycznie potrzebował kolejnego pół roku, żeby go twórcy skończyli ja koniecznie chcę w niego zagrać, co nie? Więc no, wszystko, dokładnie. Wszystko zależy.
2: Ale czy tak będzie z mikropłatnościami? Czy to sobie tak wyobrażasz, że w mikropłatności będziesz miał tyle dodatku, że mhm. faktycznie uznasz, że, że warto? Boję się że, boję, się, że to,
0: boję się, że to faktycznie może być duże zagrożenie, no bo... No bo mimo wszystko gra single zawsze była... To, to jednak zazwyczaj dotyczyło multi, prawda? Te, te wszystkie te tego typu ułatwienia, że przyspieszasz sobie powiedzmy tam, nie wiem, levelowanie, czy kupujesz sobie tą broń trochę szybciej i nie musisz tego robić w inny sposób. Z kolei do singla zazwyczaj wydawano dodatki fabularne, czy powiedzmy jakaś dodatkowa kampania, kilka nowych questów, tego typu rzeczy. No a teraz, jeżeli faktycznie gra w singlu może się stać bardziej żmudna, dlatego, że nie zapłaciłeś, czyli na przykład levelujesz dwa razy wolniej, bo nie, bo nie kupiłeś jakiegoś dodatku, który przyspiesza ten proces, no to, to wtedy to może się stać bardzo nieprzyjemne. Ja no się, nie, ja się boję tego co. O ten
3: balans, no, że to nie było tak, że gra jest żmudna, tylko to było tak, że gra jest normalna, jest fajna, a jeżeli bardzo ci się spieszy i na przykład chcesz jakąś broń wcześniej, to, to, to możesz sobie ją kupić i tyle, tak? Ale nie powinno to wpływać generalnie mhm. na feeling grania bez tego wszystkiego.
0: Nie wiem, czy, czy żeście zwrócili uwagę, ale eksperymenty chyba tego typu już miały miejsce. Ja czasami znajdowałem na psn nie takie, no DLC to za duże słowo, to była po prostu łatka, która odblokowywała ci w grze coś, co było zablokowane, powiedzmy wszystkie samochody w jakiejś wyścigówce albo tam powiedzmy wszystkie ciuszki dla jakiejś postaci, co nie? I faktycznie takie rzeczy już były. Czyli możliwe, że oni sprawdzali, czy takie rzeczy się sprzedają. Bo pytanie po co to kupować, skoro po to grasz w grę, żeby powiedzmy odblokować te rzeczy, co nie? Albo po to, żeby tam powiedzmy zdobyć te wszystkie bronie. A tutaj na przykład, okej, okay, kupiłem grę, to oho, to odblokuję sobie od razu wszystko, co nie? Czemu nie? No Tylko zapłacisz dodatkowe 10 dolców.
3: To Wydaje... dochodzi, to wszystko dąży do tego, żeby kupować gry, a potem płacić za to, żeby nie trzeba było w nie grać. <laughs>
2: no... Ale mówię, ja też mam takie psychiczne poczucie, że zamieniają graczy w takie krowy, z których starają się wydoić tyle, ile można. Zamiast, i wiecie...
1: faktycznie w wielu przypadkach to jest dobre poczucie.
2: No tak, ale ja wolałbym być taką Muczką, którą ma sobie te, taki farmer podejdzie, pogłaszcze, pogada jak fajnie, nie fajnie, Muczka. Wiecie o co mi chodzi. A tak? jak już będziesz zadowolony, to dopiero
3: wydoisz, nie? Ale to tylko sam będziesz chciał dać Tak, no
2: o, o to chodzi, dokładnie. A jak już będziesz płuściutki... to tu znacznie nie zabrzmiało, szczególnie... A, a, tak, a jak, jak to, już to, będziesz
0: płuściutki, to pojedziesz do rzeźni. No, no tak. Ale
1: troszkę. <laughs> no cóż, życie.
0: Życie. Y- Dobrze, panowie, to wiecie, macie jeszcze jakieś jakieś przemyślenia w związku z tym? bo tu każdy właściwie, jedna strona chce zarabiać, druga strona chce po prostu przyjemnie grać, no tu jakąś do jakiegoś konsensusu, czy do jakiegoś, wiecie, to głosowanie portfelem nie jest takim głupim pomysłem, bo to jest chyba jedyny sposób, żeby faktycznie dotrzeć do, do tych analityków. Ale
3: nie, no, co szczerze, czy, czy naprawdę jest taka ilość osób, które by były w stanie zagłosować tym portfelem, że to w ogóle miało sens? Czy, czy te kilka osób, które to zrobią, nie zrobią sobie tak naprawdę krzywdy, nie kupując czegoś?
0: Zauważ też,
1: zwróć uwagę na to, że wielokrotnie die- właśnie te mikropłatności są tak sugestywnie wciskane, że po prostu no, nie możesz nie
0: kupić innymi słowy. Mm-hmm. To, ja, ja... to, to wiecie co, ja może powiem tak, to jest miejsce dla firm, które lubią uprawiać taką technikę czarnej owcy, tak jak powiedzmy CD Projekt. Oni wtedy mówią, że u nas wszystkie DLC do Wiedźmina 3 będą darmowe i wszyscy, wow, to jest takie inne, to jest takie fajne, nie? I wtedy i oni wiedzą, że nikt z tego na Trójki nie odsprzeda, bo wie, że przez kolejny rok mogą wychodzić jakieś darmowe dodatki i gracze są szczęśliwi, bo coś wychodzi i, i faktycznie to jest darmowe, no Wiecie, to ja nie mam wrażenie, jest projekt
3: jest po prostu trochę mniej pazerny w do tych już naprawdę wielkich firm Oj, bizony, to,
0: aha, aha. No nie,
3: tak, tak mi się troszkę wydaje, tak, tak, może, może ja po prostu ciepło o nich jeszcze myślę. Znaczy bardzo. nie, no ja też po, ciepłem. Polscy ich... producenci, wiecie, znaczy, nie? Bizony,
0: ja, przepraszam, ja też ciepło o nich myślę. Chodzi o to, że no wiesz, firmy, jak firmy, one potrzebują pieniędzy, więc nie ma tu co mówić nawet o pazerności. Po prostu oni przyjęli taką strategię. I dzięki temu Ale pomyśl, są...
3: oni robią te gry właśnie sami dla siebie, taki CD Projekt, tak? A,
0: mm-hmm.
3: a tam, gdzie jest masa wydawców, gdzie są jakieś wielkie yy, ilości osób, które prawda, mają akcje jakichś firm, to wszystko zaczyna wyglądać jeszcze inaczej, nie?
2: No tak, ale w przypadku CD Projektu i Wiedźmina ja się czuję jak ta krówka taka wiejska, że tutaj ujmę, która sobie ta, ta że jest pokolenie... to szczęśliwsza. Tak, ta szczęśliwsza, ta, ta ta no bo no super, dostaję darmowe DLC tak jak mówi Nox, nie sprzedam gry yy, i będę w nią grał no i, no i kupuję i czuję, że mam produkt kompletny a nie, że później znowu muszę wydać drugi raz na tę samą grę tak naprawdę, tak mhm. i jestem szczęśliwy z takim rozwiązaniem i to bardzo
0: No, tak dokładnie, ładnie to ująłeś. Myślę, że możemy tym zakończyć temat bo czas nas goni, tak? No chyba tak Okej. Okay. Fajnie, że nam się fajna tutaj długa dyskusja wywiązała. Dobrze, panowie, to nie wiem, czy w takim razie... Przejdźmy w takim razie do tematów głównych. Nie wiem, czy coś na temat 3DS-a w takim razie będziemy mówili, jak uważacie? Wiesz co, może na następnym podcastie. Może tak. następnym razem. No to zgodę. teraz jedziemy na maksa. Jedziemy na maksa, czyli maksymalny ból 3.
2: Okej. Okay. <laughs> Max Payne Trójka poproszę naszego bibliotekarza żeby podał nam daty premier i platformy w takim razie
0: <laughs> już, kronikarz tutaj tylko odkurzy Ciocie Wikipedia. <laughs> okej, okay, to tak gdzie ty cioci
1: grzebiesz <laughs>
0: oj tam, oj tam 2012 to był PS3 i Xbox 360 i to było w maju z kolei na PC PC-ta wyszło też w maju i wyszło też w czerwcu
2: jak to wyszło też
0: <grymväzynek> Dobrze, bo tutaj są wymienione daty. W różnych miejscach na świecie ukazywało się w tutaj powiedzmy z dniowym lub kilkudniowym obsługą czy tam opóźnieniem. I mamy tak, że w Stanach wyszło powiedzmy 15 maja, w Europie 18 maja, Australia 18 maja, w Japonii na przykład. To wyszło... no, no,
2: starczy. No właśnie, no rozumiesz. <grym> okay,
0: mówiąc krótko, wyszło w okolicach maja 2012 na PS3 Xboxa 360
2: i PC okej, okay, Max Payne 3 czyli kontynuacja dwóch poprzednich serii więc zaraz się nasuwa pytanie e, gdzie to się zaczyna fabularnie, tak? Mm-hmm. ponieważ tam te stawiały dość duży nacisk na fabułę więc e, tutaj zaczynamy w momencie kiedy Max przeprowadza się do Sao Paulo e, no i ma ochraniać pewną rodzinę w międzyczasie oczywiście dużo bije e, jakby jest ciągle nawiedzany przez stare swoje wspomnienia związane z żoną i dzieckiem, które stracił i innymi dość dramatycznymi przeżyciami z przeszłości. No i w pewnym momencie to jego bajkowe życie, yy, gdzie miał po prostu ochraniać bogatą rodzinę, zamienia się w taki mały koszmar. No w ponieważ... to Max Payne,
0: to musiało się tak skończyć.
2: Dokładnie. Yy, ponieważ yy, jedna z yy, z dziewczyn, tak? Z tej rodziny, którą miał ochraniać, zostaje porwana. No i Max się zarzuca wyrzutami sumienia w związku z tym, no i fabuła się dalej rozwija. Nie chcę tutaj jakby za dużo spoilować. W każdym razie e, powiem tyle, że fabuła nie jest na pewno tak mocna jak w jedynce, tak? Mhm. W jedynce... Do dzisiaj pamiętam niektóre sceny, gdzie biegło się po stróżce krwi swojego dziecka i się słyszało jego krzyk gdzieś w oddali, tak? no, to, to się wbija w pamięć. Tutaj nie ma aż tak mocnych scen. E, aczkolwiek no, fabuła na pewno też nie, nie drażni. tak. Jest po prostu miłym dodatkiem, nie ma jakiegoś super twistu, ma kilka takich złych rzeczy, mianowicie syndrom księżniczki z Mario, czyli że niby już doganiamy kogoś, a tutaj się okazuje, że on znowu gdzieś ucieka dalej, tak? Dość znane z wielu gier. Poza tym są pewne takie nieścisłości, że Max wstaje na kacu albo, że jest jeszcze pijany kiedy nim gramy, to super, sobie skacze normalnie i się rzuca między ścianami. I jeszcze w spowolnieniu. Tak, jeszcze w spowolnieniu. Przepraszam,
0: że ci przerwę, przypomniało mi się, jak Adrian Chmielasz na Festiwalu Komiksu i Gier właśnie opowiadał o tym na swoim panelu i mówi tak, że to jest... Podał to jako przykład nieścisłości między cut a gameplayem i powiedział wierzcie mi, ja na kasu też próbowałem takie rzeczy robić, nie idzie.
2: No nie, zdecydowanie nie. E- no znaczy, tak. Ale... Czy znaczy, wiecie,
1: to może, może PNM-u wydaje się, że tak wygląda. <laughs>
0: To, do dom, dom, dom. Aż motyw z Maxa. No tutaj... to jest
3: kamera prowadzona, właśnie wiesz, przez, przez tą osobę pijaną, tak? Przez, przez Maxa. On sobie on po prostu
2: wyobraża, że on sobie tak dobrze daje radę.
0: No dobrze, ale to jak rozumiem, Norbert, mechanika jest stara, dobra, tak? TPP.
2: Zanim jeszcze dojdę do mechaniki, chciałbym jeszcze się zatrzymać chwilę przy tej fabule. Tak? Bo mianowicie chodzi mi o sposób jej opowiadania. Mhm. Bo to jest. To jest akurat bardzo fajne moim zdaniem. E, mianowicie przez cały czas Max jakby komentuje to, co myśli, e, to, co widzi. Troszeczkę tak też było w poprzednich odsłonach, tak? Czyli, nie wiem, wszedłem do pokoju, coś tam zasłoniętego, nie wiem, pełnego dymu, coś tam, coś, tak? Zobaczyłem coś takiego. E, mi się to podoba. E, dodatkowo przerywniki filmowe są tak fajnie stylowo zrobione, że na przykład te teksty, takie jakby bardziej związane z jego psychiką, tak te, które mają na nas bardziej wpłynąć, są pokazywane w postaci takich flaszujących tekstów, także nagle nam się pojawia taki tekst na ekranie gdzieś. Aha. Dodatkowo są stopklatki pewnych fragmentów jakby ekranu, w wyniku czego tworzy nam się też taki komiks swojego rodzaju. Wiecie, te, ten flaszujący tekst plus te stopklatki sprawiają, że no mamy takie jakby wrażenie delikatnego komiksu, nawiązania do, do tych pierwszych części Maxa Payna, gdzie fabuła faktycznie była komiksem pokazywana no, no i to jest fajne tak to, że on opowiada tę historię pozwala się jakby bardziej wczuć w jego psychikę choć no akurat mnie to nie rzuciło na kolana jakby sama historia ale jest to miłe, tak? fajne ok, wracając do gameplayu to o co pytałeś, to Myślę, że nadal jest to stary, dobry Max Payne, gdzie po prostu biegamy, strzelamy, jest bullet time. Dodatkowo dodali system osłon. Coś, czego wcześniej nie było.
0: No tak, idziemy z duchem czasu.
2: Tak, tak, zdecydowanie. No i też trochę się zmieniło w tym sensie, że jeżeli graliście w poprzednie odsłony, no to to była era quick save'ów, quick load'ów, czyli że się na potęgę save'owało i wczytywało, kiedy się ginęło. Tutaj jest to rozwiązane trochę inaczej, mianowicie, jeżeli stracimy całe życie, no to nasza postać zaczyna powoli, w takim dużym spowolnieniu upadać na ziemię i mamy jeszcze chwilkę na to, żeby zastrzelić tą osobę, która nas postrzeliła. Jeżeli nam się to uda i mamy jakieś środki przeciwbólowe przy sobie, no to Max wtedy łyka jeden taki środek i, i możemy grać dalej. To jest takie tak naprawdę continue, moim zdaniem. Taki mhm. że, Czyli tak jak w Borderlandsach. E, w Borderlandsach... No, no. no w Borderlandsach też jak,
3: jak padniemy, tak zdążymy jeszcze kogoś zagnieć, A, tak.
2: tak. Tylko tutaj z taką różnicą, że musi to być ta osoba, która cię postrzeliła jako ostatnia. No i musisz mieć przy sobie te tabletki przeciwbólowe, których nie ma zbyt dużo, taką jakby apteczkę. Czy to przypomina... jest to mocno ograniczone.
0: Mhm. Mhm. Czy to przypomina troszeczkę, no nie wiem, w Guild Warsie na przykład tak jest, że jak leżysz, już nie możesz się ruszać, bo stracić ci całe zdrowie, u- ubywać i troszeczkę jeszcze ten ostatni paseczek zdrowia i jeżeli ubijesz kogoś, to, to wtedy ten... Stajesz tylko, że mówisz, że działa to na tej zasadzie, że musisz koniecznie ubić...
2: Tak, tą osobę, osobę która, która cię postrzeliła, mhm. ale wtedy też sam celownik jakby powoli się namierza na tą osobę. Ona jest podświetlona, więc dość łatwo ją zidentyfikować, plus, mówię, trzeba mieć apteczkę, których nie ma dużo, naprawdę nie ma dużo, więc to jest taka forma kontinu ograniczonego. Mhm. Ja to tak odczytuję. No i, i to, to się jeszcze, fajnie całkiem sprawdza. No.
0: Jeszcze mam pytanko z tymi napisami. To są takie, te co mówisz, co się pojawiają na ekranie, czy to są takie napisy, które pojawiają się na elementach otoczenia, tak na przykład na ścianach?
2: Nie, nie. bo myślałem,
0: myślałem, że to jest taki motyw troszeczkę jak ten znany chociażby ze Splinter Cell Conviction i chyba w TMC zresztą też teraz korzystano z czegoś takiego, że napisy się pojawiają na ścianach Fuck you, Dante. <laughs> tak, dokładnie.
2: Nie, nie, to tutaj trochę, wiesz, inaczej, że nie wiem, że na przykład Max mówi it was a very stupid idea, tak? No i w tym momencie ci się pojawia stupid idea, nie? <grym x1> Tylko tak, to, to tak ci miga dosłownie na, na sekundę, bo wiesz, podkreślając to, jakieś inne, wiesz, jego teksty, tak samo te, te związane z jego smutkiem i tak dalej, no, to tak jakby je delikatnie podkreśla, nie? Tak,
1: ludziska. To są najważniejsze słowa w tej wypowiedzi.
2: Coś, co mogłeś w komiksie zrobić poprzez jakieś tam, nie wiem, podkreślenie, czy czy wykrzykniki, to tutaj to zostało w taki sposób zrobione.
0: Przez głowę przeleciał mi głupi pomysł, taki napis głupi pomysł.
2: No, tak, tak. Coś w tym stylu. Okej. Czyli tak to mamy starego Maxa biegamy, mamy spowalnianie czasu, możemy się rzucać. Dodatkowo, jeżeli...
3: Jeszcze no, continue. No. to posłyszałem wiele opinii, że gra właśnie jest trudna. Czy, czy, czy jakby e, właśnie to jest spowodowane przez to, co wspomniałeś, że jest mało tych tak. czy Czy raczej ta trudność polega na czymś innym?
2: Szczerze, ja czułem, że gra jest dla mnie idealnie wyważona. No bo, e, tam, wiesz, tak wiesz, jak sobie przechodząc tam grę, no jak to normalnie gracz, tak? to zostawało mi tak po jednej, zero apteczek. Czasem się zdarzało, że, że musiałem powtórzyć jakiś fragment, ale to bardzo, bardzo rzadko. Czyli jakby dla mnie ta ilość apteczek była dobrze dostosowana. A są jakieś poziomy trudności? Czy, tak, czy... tak, jak najbardziej są.
3: Aha, ale grałeś
2: na kim? Na normalu. Czyli, czyli dla takiego gracza doświadczonego to powinno być idealnie. Także zdarzy się wam coś powtórzyć, ale Powinny wam te wystarczyć. Mhm. E, Okej. Okay. A, no jeszcze z takich... Tak? Okej. Okay. Myślałem, że, że Don coś chce powiedzieć. W każdym razie, e, jeżeli chodzi o grafikę, to powiem wam, że tutaj się troszkę zawiodłem. Mm-hmm. Bo gra, no wiecie, miała być takim majstersztykiem, czegoś takiego się spodziewałem pod kątem graficznym, a moim zdaniem wygląda średnio postaci troszkę przypominają mi takie plastikowe figurki, nie wiedzieć czemu. Może przez to ich zachowanie, wiecie, takie, to Max się rzuca na lewo i prawo, ale też styl graficzny jest taki trochę plastikowy. Nie wiem, jakoś tak to nie do końca mi odpowiada, nie? Mówię, ten styl graficzny nie jest to na pewno najładniejsza gra, jaką znajdziecie na rynku. Z drugiej strony ona jest bardzo dopieszczona i to trzeba jej przyznać. Nie wiem, na pewno znacie to, że w, w jakichś grach Dead Space czy, czy, czy cokolwiek innego prawie co weźmiecie, zaczynamy jako jedna postać i wyglądamy tak samo przez całą grę. Tutaj jest troszeczkę inaczej, ponieważ, nie wiem, Max dosłownie co misję raz jest w garniturze, raz w jakiejś podkoszulce, raz w, znowu w jakichś obdartych ciuchach, czyli pod tym względem dużo się zmienia, tak? Co prawda to tylko wygląd, ale widać, że gra jest pod tym względem dopieszczona. Okej. Poza tym... A właśnie, a propos
0: tego wyglądu, tak? Przepraszam, że się wtrącę. Dużo było swojego czasu kontrowersji, jak się pojawiły pierwsze obrazki, bo z tego klimatu Noir, tego, nie pamiętam, to był Nowy Jork?
3: A, tak.
0: To właśnie z, z tego mrocznego miasta, gdzie najpierw była najpierw śnieżyca stulecia, a w dwójce chyba ciągle padało, zawsze był jakiś taki, właśnie, taki motyw, który się powtarzał przez całą grę, tutaj nagle trafiamy w słoneczne San Paulo, gdzie Max ma tą koszulę i w pewnym momencie właśnie goli głowę, z tego co pamiętam, to, to wszyscy patrzyli na to i załamywali ręce. Czy faktycznie to tak odczuwa się grając, czy to faktycznie fabularnie jakoś jest uzasadnione i ma sens?
2: Chodzi ci o golenie głowy, czy o... W ogóle o,
0: o cały ten, całą tą zmianę klimatu z nuana.
2: Powiem na... Na, tak. na to
0: słońce i te kolorki Powiem no i ci golenie tak. głowy przy okazji.
2: Je, jest to słońce, ale te kolorki nie do końca, mianowicie... Jeżeli to słońce świeci, to nie czujesz tam nijak radości. Może na początku troszkę, wiecie, kiedy wszystko jeszcze jest OK, ale później, nawet jeżeli chodzicie po tym mieście, to to miasto jest e, brudne, tak? Lądujecie w jakichś takich, e, jak to by nazwać, suburb, w takich slumsach, o, mm-hmm. gdzie wiecie, jest masa puszek, pudełek, takich pudełek, jeżeli to słońce świeci, to ono świeci na taki brudny brąz, tak bym to określił. Jest ten klimat, zdecydowanie. To, to, to trzeba przynajmniej Ten klimat tego NUA, tego... Takiego... No ciężko to opisać słowami, tak? Mhm. Mówię, że to takie brudne, brązowe słońce, takie ma się wrażenie.
0: I Czyli mimo wszystko to, to nie jest tak, jak się bali wszyscy, nie, że to... nie. Aha.
2: Owszem, są lokacje, wiecie, oświetlone, ale co z tego, że nie wiem, że naokoło świeci słońce skoro wy uciekacie, goni was tam jakiś koleś yy, a wasza cała koszula jest poszarpana i cała wykrwi inne takie sytuacje, nie, nie czuję się tego dodatkowo sama kolorystyka jest tak ustawiona, żeby to, to nie było takie wiecie, słoneczne i wesołe mhm. a golenie na łysy jest spoko jak wszyscy wiedzą, łysi są najlepsi więc yy, okej okay. Nie, genialny na se wiąże się z fabułą, więc niestety jakby zdradzać o co chodzi.
0: Dobra, spoko.
2: E, Okej. Okay. Co, co tam dalej? A, no tak. A jeżeli jesteśmy przy lokacjach, no to tutaj też jakby oprócz tego, że wiecie, zmieniają się kostiumy naszego Maxa, tak jak mówiłem wcześniej, nawet jego właśnie włosy, e, jego trochę zachowanie to tak samo otoczenia są bardzo, bardzo zróżnicowane. Raz lądujemy na jakimś statku e, takim luksusowym, raz na jakimś takim zwykłym przewozowym, raz w jakichś dokach, raz w jakimś super bogatym klubie, e, a raz znowu w jakichś takich slamsach podmiejskich, brudnych. Więc zwiedzimy naprawdę różne, różne lokacje i one nijak siebie nie przypominają. To jest bardzo dobre. Tak? Nie ma mm-hmm. tego wrażenia, że przez, przez całą grę chodzimy po. Tak naprawdę troszkę odświeżonych lokacjach albo innych pokojach w tym samym klimacie. To jest też bardzo fajne. Poza tym, jeżeli jest mowa o tym dopracowaniu gry, e, no to w grze można znaleźć masę, dosłownie masę takich drobnych smaczków, od tego, że możemy w niektórych miejscach sobie poglądać telewizję, gdzie są, nie wiem, reklamy środków przeciwbólowych, czy, e, czy przygody kapitana o Boże. Tak, dokładnie. O, no to z... jest
0: klasyka już z Maxa. Tak, tylko kapitan tutaj,
2: tylko one tutaj są przedstawione w postaci e, animacji. Mhm. W sensie, jako filmik. E, no i też jest chyba mniej brutalny ten Kapitan Pałkarz, niż, niż wtedy, mam takie wrażenie. No, niestety. E, aczkolwiek, no wiecie, to jest takie oczko do, do starych właśnie wyjadaczy Maxa Payna plus, no fajnie, że wrzucili coś takiego jak telewizję i nagle w tej akcji można gdzieś na chwilę się oderwać. Choć to też jest dziwne, no bo wiecie, tutaj, że niby się śpiesze, kogoś gonie i nagle telewizor, o, spędzam 10 minut przed telewizorem, nie? Ale mniejsza o to. Poza tym, z takich innych dopracowanych rzeczy, to, nie wiem, jeżeli się rzucamy, na przykład rzucimy się na ścianę, to wtedy Max po prostu przywala w tą ścianę i od razu opada na ziemię, więc... i do tego jest wiecie, taka realistyczna animacja tego, dodatkowo jeżeli upadniemy już na tą ziemię no to możemy na niej leżeć i strzelać a jeżeli się odwrócimy, nie wiem, w drugą stronę, no to koleś już nie leży na brzuchu tylko się przekręca na plecy, nie? No i jest masa takich, takich drobnych smaczków nie wiem, jeżeli strzelamy za osłony, to kąt wychylenia broni Maxa rzeczywiście zależy od tego, gdzie strzelamy inaczej ją zaczyna trzymać w zależności od kąta, tak żeby wiecie odpowiadało to do do, kąta strzelania.
0: Czyli animacje są realistyczne.
2: Tak, tak. Krótko mówiąc tak, ale naprawdę to to, to jest coś więcej niż realistyczne w innych grach. W innych grach powiedziałem, że jest realistyczne i na tym się kończy, a tutaj jest to widać, że dopieszczone do najdrobniejszego szczegółu. No i myślę, że tak już podsumowując jakby z singla o multi w sumie niewiele będę miał do powiedzenia, ale myślę, że jest to pod kątem gameplayu bardzo dobra gra, fabularnie moim zdaniem niestety tylko dobra, tak? Jakoś mnie cała ta historia nie kupiła mimo tego e, dość mrocznego klimatu e, który jest fajny tak jak najbardziej ale jakby zabrakło takich twistów fabularnych i tej głębi psychologicznej tak, która mimo, że próbowali ją przedstawić to jakoś mnie nie przekonała e, graficznie jest ok, ale no ogólnie gra jest dopieszczona to trzeba jej przyznać po takim czasie, że naprawdę brawa dla twórców za dopieszczenie pod każdym prawie względem e, no i czy warto, no to moim zdaniem tak, ciężko dzisiaj o grej, która ma która jest tak dopieszczona tak? która ma tyle fajnych, różnych zagrań, takich mniejszych, większych szczególnie dla, dla starych wyjadaczy co tam jeszcze no i fabuła, mimo że jakby mnie nie przekonała może, może kogoś, na kogoś bardziej wpłynie może nie jestem, wiecie, tym targetem z jakiegoś powodu więc ogólnie spoko. No te, tak,
0: ale mimo wszystko pare. jesteś fanem starych Maksów, prawda? Ja pamiętam, że tak. żeśmy przeszli nie jeden raz jedynkę i dwójkę.
2: Znaczy, dwójkę chyba tylko raz przeszedłem, ale w jedynkę faktycznie.
0: To ja w takim razie przeszedłem dwójkę chyba trzy razy pod rząd. Pamiętam, że widziałem to, to, to lepsze zakończenie i tak, wow, ale super. Nie? <laughs> mhm. Więc du- dużo fajnych wspomnień mam z tą serią.
2: A... A, jeżeli jesteśmy przy tym, to jeszcze wspomnę, w nie wspomniałem, chyba, że w niektórych misjach przenosimy się do tych starych czasów, kiedy Max jeszcze biegał w skórzanej kurce, mm-hmm. kiedy jeszcze żył w tym swoim starym mieście, wiem, czy to było Los Angeles, czy... chyba tak. No, więc to też taki miły akcencik. Więc, moim zdaniem, warto. Szczególnie, się ja grę dostałem ze wszystkimi DLC za 45 zł, na PC to oczywiście wersja, na jakiejś takiej promocji, ale podejrzewam, że że niedługo będzie ją można właśnie dostać w podobnych cenach, więc wtedy zdecydowanie warto. A, jeszcze jest multi do tego. No
0: właśnie, to to jest to, co co w sumie było tutaj taką, miało być taką małą rewolucją, bo mieli wprowadzić w multi bullet time. I testowałeś to?
2: Tak, tak, testowałem niestety nie jakoś bardzo długo, ale bullet time tam działa na tej zasadzie, że jeżeli ty patrzysz na kogoś, kto używa bullet time, to u Ciebie czas też spowalnia. Mm-hmm. Więc, e, no, ogólnie <śmiech> jest to wszystko, okay. tak? <śmiech> nie, nie, poza tym, wiesz, no, jest bardzo rozbudowany, masz tam, wiesz, różne klasy broni, masę e, personalizacji, mm-hmm. e, możesz dodatkowo broń tam sobie jakoś personalizować trochę. Jakieś dodatki są do broni i tak dalej. Gra dostała masę DLC z różnymi trybami. Ale wszystko dokładnie nie przetestowałem, więc nie chcę się wypowiadać, żeby wiecie. No po prostu nie robić tego nierzetelnie.
1: Mm-hmm. Ale y- okay. Okay. ja mam jedno pytanie, jeśli chodzi okay. o, o to spowolnienie czasu. Puść no? Przycisk. Bo mnie słychać, o dziękuję. Y- to tak. Ktoś, y- ktoś użyje Bullet Time'a i powiedzmy on ma. On korzysta wtedy z jego zalet, tak? Czyli powiedzmy, y, szybciej strzela, natomiast ty patrzysz na niego, u też czas powolnie, ale chyba ty nie korzystasz z zalet Bullet Time'a, y, które on, y, z których on korzysta,
0: wykorzystując go. Zabijało za wiele, ale chyba wiem, o co chodzi.
2: Tak, tak. Chyba też wiem. Powiem ci, że aż tak nie, nie, nie wnikałem w to.
1: No bo wiecie, eee. o co chodzi. Jeśli, tak. jeśli ktoś użyje Bullet Time'a, no to on wtedy bardzo szybko może wszystkie wykończyć, natomiast... Jeśli, e, jeśli ten ktoś jednocześnie też ma bullet time, no to w sumie wychodzi na to, że, że, że po co to jest, nie? skoro, skoro jeśli ja chcę przyspieszyć, to ten ktoś tak samo przyspiesza i mamy to samo.
2: Tak, tylko bullet time dodatkowo zazwyczaj używasz, kiedy się rzucasz, wtedy jest ciężej cię troszeczkę trafić. To, to jest jakby, wiesz, zaleta, a, a nie wiem jak są strzelnością, no bo to, to myślę, że... Nie wiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Oś tak, tak Donowi do, 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 chodzi nie, nie, nie że... Nie tego na części pierwszej, nie.
0: No właśnie, bo Donowi do chodzi o to, że teoretycznie jedna osoba miałaby jakiś jeszcze dodatkowy atut poza tym, że, że ma spowolniony czas, czyli powiedzmy, że jeżeli ona uaktywniła pierwsza, ten to spowolnienie czasu i powiedzmy widzą ją trzy osoby, to ona spośród tych czterech osób na placu, powiedzmy, szybciej jest w stanie wszystkich wykończyć, mimo tego, że że wszystkie niby odczuwają to spowolnienie. No ale to skoro mówisz, że nie, nie, ten, nie aż tak dokładnie się z tym nie zapoznawałeś, to może faktycznie nie zagłębiajmy się w to.
2: Mhm. Wiesz, no, grając w to, to po prostu widzisz, że, że czas ci spowalnia, no i nie patrzysz na to, czy, czy, ten, czy, czy ktoś szybciej strzela, czy, czy nie. Nie mhm. rozkładasz tego na części pierwsze, przynajmniej ja tak nie robiłem.
1: Czy nie mówię tutaj o takim czystym rozkładaniu, ale no po prostu takie pragmatyczne podejście gracza, nie? Bo to jest dosyć ciekawe zagadnienie. Bullet Time w multi, nie? No, jak to działa?
0: A planujesz to... się z nim dokładniej zapoznać?
2: E, szczerze? Nie wiem, no bo jest ten system levelowania, a systemy levelowania sprawiają duży problem dla graczy dopiero co wchodzących do gry. Możeś a to nie nawet... jest tak, że jesteś
0: dobierany do meczy z osobami, które mają podobny poziom do ciebie?
2: Teoretycznie tak być powinno, tak to ujmę w praktyce. <laughs> Jak grałem, okay. to wiesz, ja mam level drugi, znaczy mówię, nie? że grałem, ja miałem tam zaraz na początku level drugi i nagle mi wpada osoba na dwudziestym którymś, gdzie tam jest maksymalnie pięćdziesiąt ileś. Mm-hmm. E, no i oczywiście łoi mnie, tak, z nim miłosiernie. No i, e, no i tak często było, że nie wiem, że na przykład mecz, w którym jest level drugi, jest level ósmy i nagle się pojawia level 27, który, no wiadomo, jest graczem bardziej doświadczonym, z lepszym sprzętem, znaczy niekoniecznie lepszym, no ale powiedzmy, że bardziej dobranym pod siebie, co, co też ma dużą zaletę, no i jednak jest duża przewaga.
0: Pamiętaj,
1: skill is not an unlock.
2: No tak, ale jednak trzeba to przyznać, że, że w tych systemach, gdzie się leveluje, ma to znaczenie, że, że ktoś ma wyższy level.
0: No mhm. dobrze, panowie, to w takim razie czy są do Norberta jakieś pytania jeszcze a propos Maxa Trójki?
1: Może dla kogoś poleca tą grę właściwie.
2: Myślę, że raczej dla... Rzecz znaczy, nie wiem, ten jest aż taki ciężki psychicznie, tak, więc... <grym> Jak to zabijało? M- myśl- myślę, no jedynka moim zdaniem była grą ciężką psychicznie. W sensie taką która potrafiła wpłynąć na, na psychikę człowieka. No, jakoś... ująłbym,
0: ująłbym to po prostu, że miała ciężki klimat albo atmosferę, którą można kroić nożem, a ciężka psychicznie brzmi tak trochę, no nie wiem, dziwnie.
2: No nie wiem, no, w dzisiejszych grach się nie spotyka, tak jak mówię, ojca biegającego po stróżkach czyli swojego dziecka, tak.
0: No co um, prawda to były takie te rany, zabrakło mi słowa, no urojenia, schizy, ir, urojenia schizy tak. No a... a... noc
1: myślę, słowo, którego szukasz, to właśnie... Właśnie.
0: A.
2: Właśnie tego szukałem. A, ale tutaj już się tego nie spotyka, tak? Owszem, klimat hmm. jest dość, dość taki ponury, mroczny, ale na pewno nie aż tak. Więc grałbym polecił, myślę, że tak od nastolatków w, w górę. No bo na pewno nie jest to jakaś taka super straszna gra, tak? Jest okej, okay, ale też no niestety nie zrobili rewolucji poza kątem dopracowania, który faktycznie jest wysoki.
0: No tak właśnie słyszę, że opowiadasz o tym jako takiej bardzo solidnej grze, ale nie brzmisz na jakiegoś takiego zachwyconego. Czyli jakbym chciał na przykład sięgnąć po nią z powo- ze względu na atmosferę i historię, to niekoniecznie muszę, tak?
2: Znaczy tak, w porównaniu, może to też źle ująłem, w porównaniu z większością dzisiejszych gier to jest majstersztyk, tak? Nie, nie okay. za, za terrorystami z bombą. To, 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 to jest więcej, jest jakiś tam zwrot akcji, jest y, bohater z jakąś tam przyszłością, który zdradza swoje myśli i względnie głębokie motywy i fabułę, nie? E, i, I widać jego takie motywy w fajny sposób. Aczkolwiek, no też nie do końca mnie to kupiło, tak jak mówię, nie? Że, no to, to, to nie jest tak, że, że się mówię, wow, super. Nie, nie ma nic lepszego, nic lepszego nie da się wymyśleć. Można.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ale. Satysfakcjonuje pod... mnie ta odpowiedź.
2: Tak, w porównaniu z większością dzisiejszych gier to tak jak podkreślam, majster sztyk, szczególnie mm-hmm. strzelanek.
0: Okej, okay, panowie, czy są jeszcze jakieś pytania, czy w takim razie już kończymy? Może Bizem dyskutował? Bizon punkt a? zwrotny w dyskusji.
3: Tak. Ja powiem szczerze, że nie mam. Większej ilości pytań. A grałeś widzenie Kiedy w poprzedniej już... części? Wiesz co, w jedynkę, w dwójkę już, natomiast nie. Mm-hmm. W trójkę chętnie kiedyś zagram, chociaż pewnie poprzednich części nie będę natrafiał. No, jakoś tak. Nie wiem, chociaż możliwe, że też tą trójkę nie zagram. Właściwie mamy już <grym> zmierzyć do więc. Jak, jak się nie trafisz w sklepie Miza jakieś drobne, to, to pewnie niestety to nie jest gra, która jest u mnie na liście i do nadrobienia. <śmiany> wow, widzę, to, to masz takie recen- podejście. Podejście recen- na zasadzie recen- kończy... Norberto na to nie wpłynie.
0: Aha. Masz takie podejście troszkę na zasadzie kończy się jedna generacja konsol, co się od niej odcinamy i lecimy w następną, tak?
3: A to mam ochotę po prostu. Co, 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 nie, no, co mam powiedzieć, tak?
0: No spoko, spoko, tak też. Kilka
3: powiem. gier, które, już które, które, tak powiem, do nadrobienia zakupiłem, mm-hmm. y, więc możecie czekać też na recenzję Lollipop Chainsaw w najbliższym czasie i teraz sobie teraz dwójkę, bo już czekają na półce na o. swoim kolei, a, tak. a że tak powiem, no in, inne gry nie znalazły się na mojej liście do nadrobienia,
2: więc no, no trudno. <laughs> okay. A właśnie, a podobno premiera Xboxa zapowiadana jest na kwiecień, coś tak mówią. W sensie... Znaczy
0: nie premiera, tylko ogłoszenie,
2: tak? Tak, tak.
0: Aha. No zobaczymy, bo oni pewnie teraz, wiecie, jak już się dowiedzieli, co planuje Sony, to teraz będą próbowali też przed E3 się jeszcze rozreklamować. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, okay, panowie, myślę, że możemy kończyć, znaczy, prawda?
3: wspominaliśmy, że mamy nową stronę.
0: A myślę, że to widać.
3: A ja wiem, nie wszyscy wchodzą na naszą stronę, tak? Jak coś słucha przez iTunes, to pewnie tutaj na stronę nigdy nie zagląda.
0: Hmm, no w sumie racja, w sumie racja. Hmm. No w takim razie mamy. zapraszamy wszystkich na odświeżoną stronę. Bizon się spisał i stworzył taki layout. Tada! Respekt, Bizonie, naprawdę.
2: Nie, ale jest to chyba jeden z najlepszych layoutów strony. Znaczy tak, strony podcastowej, jaką kiedykolwiek widziałem, jest to najlepszy layout na pewno. Co brzmi trochę
0: nieskromnie, biorąc pod uwagę, że ty to mówisz.
2: No, ale ja tego layoutu nie tworzyłem, tak, więc...
0: No, w sumie, w każdym razie dziękujemy Bizonie za, za piękną nową stronę i naszych słuchaczy zapewniamy, że to jeszcze nie jest koniec zmian. Mamy jeszcze parę różnych pomysłów, jak tą stronę troszeczkę urozmaicić i może sprawić, żeby była troszeczkę bardziej użyteczna. Ale ze względu na to, że tworzymy podcast w wolnym czasie, no to wszystko musi oczywiście troszeczkę przybrać wolniejszy obrót. Będziemy stopniowo wprowadzać takie rzeczy. Dobrze, panowie. Rozumiem, że kończymy, tak? Mhm. Dobrze. W takim razie dziękujemy wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
2: Trzymajcie się. Na razie. Siema.